0: Hallo und herzlich Willkommen zu Never Lunch Alone, der digitalen Mittagspause der Hamburg Kreativgesellschaft. In Hamburg und auf der ganzen Welt fährt die Wirtschaft durch die Corona-Krise runter. Am deutlichsten spüren das derzeit Solo-Selbstständige und Kleinunternehmen, auch in der Kreativwirtschaft. Abgesagte Konzerte, leere Kinoseele und Theater und wegbrechende Aufträge. Doch so hart und bitter uns Covid-19 trifft, in der Krise steckt auch eine Chance. Wie begegnet Hamburgs Kreativwirtschaft der Corona-Krise? Das fragen wir unsere Gäste im Podcast und stellen ihre Good Practices vor. Den Impuls gibt heute Sanja Stankovic zu ihrer Aktion Couch by Couch West. Getrieben vom Eventausfall des diesjährigen geplanten South by Southwest Festivals in Austin, Texas, haben Hamburg Startups und German Innovation das Programm kurzfristig aufs Sofa verlegt. Wie die Idee dazu gereift ist, welche technischen Hürden zu bewältigen sind und welche Überlegungen zur Monetarisierung es für die Zukunft gibt, berichtet Sanja im persönlichen Gespräch mit Fiona. Never Lunch Alone ist eigentlich ein digitales Live-Format, das wir nun auch als Podcast realisieren. Ihr hört also im Folgenden die Aufzeichnung unseres Events. Dadurch kann es stellenweise auch zu ein paar technischen Unebenheiten kommen. Uns geht es hier aber darum, schnell Inspiration für alle Interessierten zur Verfügung zu stellen. In diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß beim Mittagessen oder jeder anderen Aktivität und natürlich beim Zuhören. Uns geht es in diesem Format vor allem darum, jetzt erstmal gemeinsam zu lernen, uns auszutauschen in dieser Situation, in der wir uns gerade alle befinden und Good Practices mit euch zu teilen. Wenn ihr Tipps dafür habt, auch gerne. Das Ganze ist ein informeller Austausch mit einem inspirativen Impuls, worüber wir dann auch gerne nochmal ins Gespräch kommen können. Ihr dürft auch gerne dabei essen. Es ist ja ein Lunch oder Kaffee trinken oder was auch immer ihr gerne ähm, möchtet. Und wir veranstalten das äh, von Seiten der Kreativgesellschaft. Wir sind hier eine städtische Einrichtung zur Förderung der Kreativwirtschaft und ähm, haben das Ganze jetzt aus dem Hub-Projekt, also dem Cross-Innovation-Hub initiiert, äh, indem wir quasi branchenübergreifende Zusammenarbeit fördern mit der Kreativwirtschaft. Das nur mal so ganz kurz gesagt. Was wir sonst noch zum Thema Corona machen, wer es noch nicht gesehen hat, wir haben ähm, diverse Informationen dazu auf unserer Website zur Verfügung gestellt und haben auch eine Hotline im Angebot. Also falls da noch Fragen über dieses Format hinaus sich stellen, könnt ihr euch da auch gerne auf kreativgesellschaft.org informieren. Jetzt aber zu unserem heutigen Gast. Wir werden jetzt erstmal ein paar Impulse von Sanja hören. Also jetzt auf die Sprecheransicht, wer es noch nicht gemacht hat, damit Sanja gleich etwas erzählen kann. Ich habe mich dazu auch schon mal auf die Couch begeben, denn wir wollen ja etwas zum Thema Couch by Couch West hören. Also schön, dass du da bist, Sanja. Und stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Sanja. Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich behalte die Galerie an sich, damit ich euch alle angucken kann. Was ja dann doch ganz schön ist, dass wir 43 Teilnehmer insgesamt sind. Das freut mich, dass ihr alle da seid. Ich bin Mitgründerin der Digital Media Women und von Hamburg Startups und fahre seit vielen Jahren auf die South by Southwest mit einer Delegation, Es gibt ja immer so einen kreativwirtschaftlichen Delegationsteil und es gibt den Innovationsdelegationsteil, wo man mit Startups sozusagen hinfährt. Und ich wäre jetzt im zehnten Jahr da gewesen, wo wir so verschiedene Programme organisiert haben mit der Unterstützung von verschiedenen Partnern. Und ja, das war eine ziemliche Zitterpartie und daraus ist dann so ein kleines Projekt entstanden, wo Fiona gefragt hat, ob ich da so ein bisschen einfach die Erfahrungen mal teilen würde und gleich gesagt habe, das mache ich natürlich gerne. Ja, vielen Dank. Ähm, ist meine Verbindung jetzt stabil genug? Irgendwie genau, hört ihr große... alle gut? Ich glaube, mit so ein bisschen ruckeln müssen wir leben. Wir teilen jetzt, jetzt haben zumindest alles eingefroren. Ja,
0: okay. Ich, teilweise ist es nicht so gut, teilweise passt es. Wir zeichnen das ja auch auf und hoffen, dass äh, es auf der Aufzeichnung dann zumindest für alle zu hören ist und dann im Zweifel nochmal zur Verfügung gestellt werden kann. Ähm, wir ruckeln uns jetzt so ein bisschen zurecht. Also Sanja, vielleicht magst du mal erzählen, was hattet ihr denn eigentlich geplant?
1: Ja, also wir haben neun Monate an dem Projekt gearbeitet, zu South by South West zu fahren. Das fängt damit an, dass man erstmal Partner und Sponsoren findet. Dann haben wir, äh, standen wir mit das South by in Kontakt, haben auf der, die haben ähm, die Leak-Convention-Projekt im September letztes Jahr in Frankfurt gemacht. Da haben wir dann Startups eingeladen, die dann gepitcht haben. Dann hatten wir den Reeperbahn-Startup-Pitch im November, im Mojo, wo Startups gepitcht haben. Also haben so unterschiedliche Formate gemacht, wo Startups sich qualifizieren konnten, mit uns mitzufahren. Und haben dann, ja, also neben einem sehr dezidierten Coaching mit den Startups machen, also wo wir gucken irgendwie, was braucht ihr an Kontakten, weil da kommen am Ende dann doch 500.000 Leute in die Stadt, ähm, da so den richtigen Weg zu finden. Also hat man eher, ja, einen kreativen Fokus oder ist auf der Suche nach Investoren, also dann die Startups zu coachen. Wir haben ein Warm-up-Event gemacht, wir haben 15 verschiedene Formate vor Ort geplant und eingebucht, Speaker gesucht, Netzwerke, Kontakte, alles Mögliche. Wir haben... Ähm, Berichte geschrieben und dann würde ich sagen, fing so Ende Januar das Zittern an, ob die ganze Veranstaltung dann überhaupt irgendwie stattfinden wird oder nicht. Also auch wenn es heute natürlich völlig absurd ist, dass wir dachten, dass wir fahren, aber bis eine Woche vor Beginn der South habe ich gedacht, ich fahre nach Austin. Es
0: sind ja viele Stunden Zeit reingeflossen und äh, wie ging es euch dann mit der Absage? Es kam dann ja irgendwann der Tag, als klar war, die South by Southwest findet nicht statt.
1: Ja, ich glaube, ich muss da tatsächlich sogar mal ein bisschen vorher ausholen, also wir haben dann schon gemerkt, also weil dann kam ja irgendwie, ne, dann ging es so los in Europa, die ersten Fälle, dann kam irgendwie so Heinsberg, da hat man gedacht so, boah, Austin South by Southwest ist jetzt ja irgendwie so ein bisschen Heinsberg hoch 20, ne, oder kommen Leute aus 105 Ländern, das ist ja schon alles irgendwie auch ganz, ganz schön kritisch ich hatte total Angst, weiter Kosten zu produzieren, muss ich sagen. Also weil ich dann mal nicht wusste, findet das jetzt statt, findet das nicht statt. Irgendwie buchen wir jetzt das Catering, machen wir die Location fest oder nicht. Und sind dann im Gespräch so mit allen Partnern auch gewesen. Also es war unter anderem ja auch die Stadt Hamburg mit der, mit der Startup-Unit, wo wir gemeinsam alle dann entschieden haben, okay, wir gehen den Weg weiter. Also da muss ich auch echt sagen, waren alle Partner auch total toll und haben dann auch versichert, sie lassen uns nicht... Ähm, sie lassen uns nicht hängen und übernehmen sozusagen mit auch die Verantwortung für das alles. Und, ähm, und jeder Morgen begann halt immer mit der Frage so, oh, was glaubst du, fahren wir? Sagen sie es irgendwie ab? Und dann kamen die ersten Konferenzen, die weltweit abgesagt haben. Und die South Park hat immer ganz knallhart formuliert so, wir machen weiter, wir sagen es nicht ab. Es wird irgendwie alles stattfinden. Dann haben die ersten großen Künstler, die abgesagt haben, die ersten großen Kino-Speaker, die abgesagt haben. Und ja, ich und dann sollte es ja... Ja. Willst
0: du noch mal einen Satz dazu sagen, was die South by Southwest eigentlich ausmacht? Also wie groß ist das Ganze? Was findet da konkret statt? Mhm. alle, die es nicht kennen.
1: Es findet seit, oh Gott, lass mich lügen, 35 oder 36 Jahren statt. Es ist ein Musik- und Interactive- und Filmfestival. Es kommen Fachbesucher, also Konferenzfachbesucher, ungefähr 75.000 aus 105 Ländern. Dazu kommen aber noch ja, auch Filmgenießer oder Leute, die auch sag ich mal, keine Badges, sondern nur Festivaltickets haben, Das ist so insgesamt ungefähr 500.000 Menschen sind, die in die Stadt kommen. Also die Stadt fast ungefähr eine Million Einwohner. Also das ist so, <lacht> kommen nochmal sozusagen 50 Prozent on top zu dem Zeitpunkt was also es ist ein wahnto-, wahnsinnig tolles, inspirierendes Umfeld für, für Kreative und für Innovatoren. Also da bei wirklich Menschen aus aller Welt, jeglicher Couleur, von CEO, dax konzernen bis, äh, bis zu kreativen Musikern. Und das ist so, die ersten Tage gehen eher in so eine Richtung ähm, Interactive. Und danach finden halt viele Showcases, auch also viele Künstler, die ähm, ja dann irgendwie, also zum Beispiel, es gab es Sophia Porternet, die hätte zum Beispiel sieben Auftritte gehabt. Also die hätte dann... Ähm, bei einem deutschen Auftritt, bei einem Hamburger Auftritt beispielsweise auch ähm, gespielt, als auch viele weitere kleine Showcases, wo man sich dann sozusagen präsentieren kann, ja, einfach so der weltweiten Tech- und Kreativszene sich präsentieren kann. Das ist so die Veranstaltung. Und da kann man auch mal so neben Ashton Kutscher an der Ampel stehen, so alles schon passiert, <lacht> also so oder äh, neben ja, unterschiedlichsten Leuten. Also das ist, wer von euch noch nicht da war und überlegt irgendwie hinzufahren, äh, macht es nächstes Jahr. Kreativgesellschaft unterstützt ja auch immer, Kreative mhm. und äh, Solo-Selbstständige hinzufahren.
0: Genau. Also dementsprechend ziemlich großes Ding und äh, auch einige Partner involviert. Da warst du ja gerade, also ja. euro Partnerstruktur.
1: Genau, und dann äh, hatten wir, ich weiß noch, mit dem Bundeswirtschaftsministerium eine Krisensitzung. Ob das denn jetzt irgendwie stattfindet oder nicht und alle waren, nö, fahren weiter. Und auch die Politiker, Dorothee Bär und so, haben alle gesagt, sie fahren. Hubertus Heil wollte fahren auch, also das kann man sich alles ich so vier Wochen später überhaupt nicht mehr vorstellen, dass das äh, mal die Situation gewesen ist. Und dann kam am Freitagabend, ich glaube, es war so 23 Uhr, kam dann eben sozusagen die Meldung, also es gab eine Pressekonferenz der Stadt Austin ähm, und man hat sozusagen den Notstand da in der Stadt ausgerufen und äh, damit und somit dann diese Veranstaltung äh, sozusagen abgesagt. Und das war... Ja, also im ersten Moment irgendwie dieses, man hat eigentlich damit gerechnet und dann aber irgendwie wieder auch nicht, weil man dann doch einfach die ganze Zeit aufmachen jetzt weiter, ähm, gepolt war. Und ähm, für mich hat sich das so angefühlt wie so eine Mischung aus Liebeskummer und einem total bösen Kater. Also das war wirklich, wenn man so ne, die Nächte durch ja ständig mit den USA da in Kontakt gewesen ist, wie es irgendwie weitergeht. Und dann war nur der Gedanke, okay, wie retten wir das jetzt alles? Was können wir überhaupt noch studieren ähm, an Themen? Das sah erstmal ganz schlecht alles aus. Also dann ne, hieß es dranbleiben. Dann hatte ich ganz viele Startups am Telefon. Oh Gott, was machen wir denn jetzt? Und ja, das war ziemlich frustrierend, muss ich sagen. Nach so neun Monaten Arbeit dann vor der doch eigentlich erwartbaren Situation zu stehen. Und was hat das für euch bedeutet? Also dann im Umkehrschluss? Es war erstmal so ein unheimlich hohes Frustlevel darüber da, dass man irgendwie so viel Inhalte zusammengestellt hat, so viele tolle Sprecher gewinnen konnte, dass wir so viele tolle Startups hatten, die mitgefahren sind, überhaupt einfach Delegationsteilnehmer. Und während ich dann im Homeoffice auf dem Sofa zu Hause saß, in einer Telefonkonferenz mit Vero von, von der Hamburg Invest, also der Startup-Förderung und Johannes Ewake, von, von Hamburg Marketing und da haben wir gesagt, das ah, ist doch alles Mist und was könnten wir denn jetzt irgendwie machen, um doch einfach den, vor allen Dingen auch den Startups irgendwie eine Bühne zu bieten an der Stelle. Also weil es einfach so frustrierend ist, diese Arbeit oder das jetzt auch wegzuschmeißen. Wir hatten irgendwie Texte, wir hatten alles, was irgendwie ja, kommen sollte und veröffentlicht werden sollte. Und dann äh, sagten wir so: Naja, jetzt sitzen wir hier ja alle auf der Couch. Und ja, ich weiß nicht, so irgendwie relativ schnell kam dann irgendwie diese Idee, lass uns ein Online-Format machen. Aber wir hatten erstmal so darüber nachgedacht, ob wir ein Event in Hamburg machen, das haben wir zum Glück nicht geplant. Mhm. Ähm, so, und dann kam irgendwie die Idee, okay, lass uns ein Online-Video-Format machen. Und dann waren wir relativ schnell bei dem Namen Couch by Couch West anstelle von South by South west Und das äh, war an einem Mittwoch und dann konnte man noch fliegen. Und dann am Donnerstag, den 12. bin ich nach München geflogen, äh, mit, mit Freier zusammen, die unsere äh, Events moderiert hätte, weil dort ein Kollege in München ist, der Michael Pretorius, der immer so ein YouTube-Studio, der hat jahrelang von das Haus bei so live gesendet. Und dann haben wir den gefragt, ob er nicht Lust hat, uns zu helfen, dieses Format einmal aufzusetzen. Und dann haben wir Abend spät um elf leute angerufen und gefragt ob sie zufällig am nächsten tag zeit hätten mit uns interviews zu machen und zwölf leute haben zugesagt <lacht> wie viele videos habt ihr bisher ähm, schon veröffentlicht oder produziert auch ähm, wir haben ich glaube 14 videos jetzt gemacht und äh, planen jetzt die nächsten videos genau da sind wir am überlegen was so weitere formate sein könnten also was Was ganz toll war, dass so die South by Southwest uns auch angesprochen hat, sehr positiv darauf reagiert hat, aber auch ähm, von überall Leute natürlich sehr positiv reagiert haben. Ich hätte ehrlich gesagt auch gedacht, dass das nochmal mehr Reaktionen oder mehr Klicks auf die YouTube-Videos generiert ist aber gar nicht so toll, wie ich eigentlich ähm, gehofft hatte, weil man ist natürlich auch in der Situation, dass ähm, jeder im Moment irgendwelche digitalen und virtuellen Formate macht. Also es ist auch gar nicht so einfach, da dann auch präsent zu sein. Mhm. Aber was man merkt, ist, dass ähm, man trotzdem von ganz viel darauf angesprochen wird. Also es war einfach trotzdem ein sehr positives Signal, diese Plattform und Bühne irgendwie zu schaffen. Und da sind wir im Moment am Überlegen, wie wir das langfristig machen können, auch mit allen... Widrigkeiten von schwierigen Internetverbindungen und allem was dazugehört. <lacht> mhm. Und dem Testen von verschiedenen Tools. Also, weil wir haben die ersten Videos im Studio gemacht. Das geht halt nicht mehr. So, und dann ist es halt, macht man es mit Zoom. Dann haben wir es mit einer Startup-Software gemacht oder auch mal getestet, ob man das mit Microsoft Teams machen kann. Dann merkst du halt, es gibt Uhrzeiten, da kann man es nicht so gut machen, weil äh, dann die Internetleitungen überlastet sind. Also, das ist schon... Ähm, eine permanente Beta, in der wir uns da befinden. Mhm. Um wie viel Uhr geht es nicht so gut? Äh, tatsächlich so gerne Abend, also wenn dann, also weil du hast ja sowieso viele, die im Homeoffice sind und wenn dann aber die, die nicht im Homeoffice sind, am Abend nach Hause kommen, ist es relativ, ähm, relativ schwierig und ähm, ich habe eine Teenagertochter zu Hause, ähm, da muss ich dann auch erstmal erklären, dass mit Netflix ist nicht, Ähm, oder beziehungsweise dass man es dann irgendwie downloadet vorab, Ähm, aber es ist tatsächlich schon schwierig, weil mein Mann ist auch im Homeoffice, wenn der parallel Videokonferenzen macht, alle meine Nachbarn sind im Homeoffice im gesamten Haus, also das macht Mhm. ähm, die Situation tatsächlich nicht nicht einfacher. Ich gucke immer auf diesem Fast.com, was die Upload- und Downloadgeschwindigkeit ist, das ist sehr traurig, also zumindest hier in Winterhude, wo ich wohne.
0: Kennen die anderen wahrscheinlich auch teilweise. (lacht) Wie ist es denn geplant, dass ihr tatsächlich, ähm, also von welchen geplanten Sessions plant ihr Videos? Also ähm, von allen oder habt ihr da eine Auswahl getroffen?
1: Äh, Wir haben tatsächlich... Also ganz banal was einfach die Leute, die Zeit gehabt haben. Also wir haben einfach alle angesprochen, die sich da äh, spontan dann auch bereit äh, dazu äh, erklärt haben und wir haben das Ganze jetzt auch so ein bisschen erweitert und sind einfach am gucken, was sind spannende Themen, die auch ein bisschen aktuellen Fokus haben. Also wo man dann doch, also beispielsweise Scenic ist ein Startup, das ist aus London, das hatte ich vor zwei Jahren mit auf das House by Southwest und die haben so eine Social-TV-Software, also wo du zum Beispiel ein Live-Events sowie Fußball gemeinsam gucken kannst und dann man miteinander agieren kann und die haben jetzt aber auch so eine Live-Conference-Software, also mit der man zum Beispiel auch Konzerte ganz toll aufnehmen kann. Habe ich habe auch schon Videos gesehen und die haben mich direkt angesprochen und gesagt, dass sie das toll finden und dass sie es gerne unterstützen würden und dann haben wir ähm, äh, mit denen natürlich auch ein Interview gemacht und äh, darüber gesprochen. Aber es ist jetzt genauso... Ähm, habe ich beispielsweise heute mit dem Sparkassen Innovation Hub gesprochen. Also die wären auch Teilnehmer oder Delegierte mhm. gewesen auf dem Festival. Und die haben bei diesem Hackathon der Bundesregierung mitgemacht und haben ähm, jetzt was ganz neu entwickelt, was sie jetzt gerade launchen, was sich an ähm, eben auch lokale Leben und so weiter richtet. Und ähm, mit denen möchte ich gerne darüber sprechen, warum es auch so wichtig ist, dass Konzerne jetzt Innovationsabteilungen nicht einstellen. Also weil es gibt ja, ähm, Andere Unternehmen, die jetzt als allererstes sagen, man muss Geld sparen, klar, das müssen wir alle. Und dann zum Beispiel Innovationsabteilungen einstellen, aber es sind ja vielleicht gerade die Innovationsabteilungen, die jetzt helfen, auch neue Ideen zu entwickeln. Und ähm, die Sparkassengruppe sozusagen hat sich eben bewusst entschieden, diesen Innovationshub zu lassen, die jetzt gerade dabei sind, Lösungen zu entwickeln, die sich eben an kleine lokale, Händler, Unternehmer und Unternehmerinnen richten, also so und das ist, darüber wollen wir dann sprechen, das wäre jetzt eigentlich nichts gewesen, was wir vor Ort gemacht hätten, aber ähm, wir haben halt ein neues Thema und äh, sowas versuchen wir dann aufzugreifen, einfach von den aktuellen Sachen her.
0: Ist ja auch spannend, dass sich dann quasi dadurch auch neue Ideen und neue Formate vielleicht sogar ergeben und neue Kooperationen, die vorher so gar nicht entstanden wären. Siehst du das noch an anderen Stellen bei euch?
1: Mmh. Also tatsächlich ist es im Moment, ich finde es ganz spannend, also bei, bei der South by ist es noch so eine Phase gewesen, wo wir alle nicht so richtig wussten, was auf uns zukommt. Und, und gerade so die Partner alle auf einem Weg waren, sehr deutlich zu signalisieren, und dass sie dabei sind und dass sie uns unterstützen. Inzwischen ist es aber bei vielen dieser Partner natürlich auch so, dass sie auf Kurzarbeit gehen mussten, dass sie auch, und ich meine, es ist natürlich total schwierig, dann zu sagen, ich äh, sponsor jetzt ein Event, aber du, lieber Mitarbeiter, gehst jetzt erstmal auf Kurzarbeit. Also so, dann ist es natürlich so, dass ähm, ähm, Sponsoring-Budgets erstmal gestrichen werden. Ähm, Und genauso ist es auch total ungewiss, inwieweit sind Leute oder Unternehmen bereit, auch für Konferenzen und Eventformate, sei es auch nur für Tickets, irgendwie Geld auszugeben. Also das ist im Moment nach wie vor... Also ich finde, es gibt einen tollen Austausch mit allen Leuten, aber ich ähm, Mhm. sehe uns da noch in einer kompletten Unsicherheit, wie es irgendwie weitergehen kann. Also weil dieses Videoprojekt ist jetzt auch nichts, ehrlich gesagt, womit wir Geld verdienen, das kostet eigentlich nur Geld, ähm, auch im Moment oder auch Zeit überwiegend. Aber für mich war das so eine Psychohygiene, also ich habe das so gebraucht, weil dieser dieser Frustlevel ähm, an was zu arbeiten und es dann einfach zu sagen, so neun Monate Arbeit schmeißt man jetzt so in die Tonne, das war irgendwie keine Option. Also es brauchte einfach irgendwie was Positives, ne, wo man diese Energie hinlenken konnte, also so um aus diesem Liebeskummer rauszukommen mit mhm. was anderem als irgendwie Eis. Oder so. Also das war ähm, ja tatsächlich so eine so eine Situation, die dann einfach gut getan hat, irgendwie solchen Ideen ähm, Raum zu geben. Aber ich finde es nach wie vor schwierig. Also ich glaube, man äh, hat keine andere Chance, als jetzt verschiedene Sachen auszuprobieren und einfach mit allen Leuten in die Gespräche zu gehen und äh, zu gucken und zu testen.
0: Also zum Thema Monetarisierung nochmal, da hatten wir auch vorher schon mal kurz äh, drüber gesprochen im Vorgespräch. Ähm, ihr habt es ja aber auch nicht nur, wie du es gesagt hast, aus der reinen Psychohygiene jetzt gemacht, mm-hmm. Couch by Couch West, jetzt digital, sondern auch, um die letzten 5% Dienstleistung an die Partner zu bringen. Ja, so, genau.
1: Genau, also das war äh, tatsächlich so, äh, was ich ja vorhin meinte, dass die Partner ja dann gesagt haben, okay. Ähm, äh, wir gehen den Weg sozusagen irgendwie mit euch, dann bucht jetzt das Catering und so weiter, aber es war natürlich trotzdem so, dass wir ähm, halt auch zugesichert hatten, also wir hätten ja auch ähm, Redakteuren, äh, Leute dabei gehabt und hätten dann diese Eventformate vor Ort umgesetzt und eben die Events waren organisiert und kuchbattiert und bezahlt und die Leute waren eingeladen, aber was eben fehlte, war natürlich diese letzte Umsetzung, dieses Eventformat zu machen und dann kam natürlich trotzdem die Frage auch der Partner, okay, an welchen Stellen könnt ihr dann auch nochmal Geld irgendwie zurückgeben? Das ging auch an einigen Stellen, also weil es doch auch gelungen ist, ein paar Sachen irgendwie zu zu stornieren. Trotzdem änderte das ja nichts an der Tatsache, dass wir neun Monate Arbeit investiert haben und ja nicht nur ich alleine, sondern dann eben auch ein ganzes Team. Ähm, Und da haben wir dann überlegt, okay, wir können zwar keine Berichterstattung von vor Ort machen, die wir sozusagen geplant hatten und dann war das ein alternativer Content, den wir irgendwie anbieten konnten, mit dem alle ähm, happy waren. Also das war, ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man tatsächlich ähm, so mit den Partnern ins Gespräch geht und dann einfach fragt, so was wollt ihr, was braucht ihr und wie können wir das irgendwie gemeinsam lösen. Also damit ähm, bin ich jetzt total glücklich, dass wir das so glimpflich irgendwie geschafft haben. Mhm. So. Ich glaube aber auch, dass es zu einem Projekt, was man vielleicht in drei oder vier Monaten plant, deutlich schwieriger ist, ähm, diese Gespräche zu führen. Also wir waren noch so in dieser Anfangsphase, wo, glaube ich, alle in dieser Schockstarre waren. Ähm, Im Moment äh, habe ich auch die Situation, wo ähm, ich mit Partnern gesprochen habe und ähm, gefragt habe, Mensch und ist schon auch schwierig und jetzt fallen irgendwie die Einnahmen von künftigen Events weg. Ähm, habt ihr vielleicht andere Ideen oder könnten wir über andere Projekte und Jobs sprechen? Und da war eine Partnerin, die hatte dann eine ganz tolle Idee. Also es ging auch um überhaupt nicht viel Geld, so 5.000 Euro, <lacht> die so, ne, natürlich irgendwie einfach helfen würden in der aktuellen Situation. Und sie wollte und dann rief sie mich gestern an und sagte, sie hat einen Investitionsstopp und sie ähm, darf leider nicht. So, so gerne sie das dann irgendwie auch gemacht hätte. Und wir hatten alles schon irgendwie geplant und ähm, so umgesetzt. Und das ist halt auch was, mit dem man einfach umgehen muss, jetzt aktuell. so Und von dem man sich dann, glaube ich, auch nicht runterziehen lassen darf. Da muss man halt wieder überlegen, okay, dann wäre es der Nächste, mit dem ich irgendwie ins Gespräch gehen kann.
0: Ja, gibt es da schon konkrete ähm, Anregungen wie euch oder Ideen, wie ihr euch weiter monetarisieren könnt, auch in Zukunft?
1: Um, tatsächlich äh, ist es jetzt so, dass äh, natürlich jetzt Events, die, die in den nächsten zwei, drei Wochen statt, oder in den nächsten zwei, drei Monaten, da ich mal, stattgefunden hätten, äh, dass wir da gucken, aktuell, wie wir die verschieben können. Ähm, es, na, wir haben auf jeden Fall auch Entscheidungen getroffen, Events gar nicht stattfinden zu lassen, also weil ähm, es ist natürlich so eine Frage, womit hat man schon angefangen und was verschiebt man so in die zweite Jahreshälfte, aber keiner von uns weiß, wie es weitergeht oder was in der zweiten Jahreshälfte kommt. Es ist ja auch gefühlt morgens die Situation anders als abends. Ähm, und es hilft ja auch nicht, wenn alle ihre Veranstaltungen im Herbst machen. Also ich glaube, auf so viele Veranstaltungen kann man ja gar nicht gehen. Also so, das ist, man kann ja die Dinge nur bedingt auch nachholen. Ähm, pf- ja, und da muss man sich einfach auch von Dingen trennen oder sie einfach für ein Jahr aussetzen. Also das sind jetzt so im Moment die Entscheidungen, die wir ähm, gerade versuchen, nach Abwägen aller äh, Gegebenheiten sozusagen äh, hoffentlich richtig äh, zu treffen und dann gucken wir und überlegen wir und testen wir, was ähm, digitale Formate sein könnten. Also Couch by Couch West, das ist ja auch ein Projekt, ähm, ähm, kein reines hamburg Salas projekt sondern das auch quasi unter dem Dach von German Innovation. Und German Innovation ist so der Zusammenschluss der, der Deutschen, der sich präsentiert hätte auf das House by Southwest. Also weil wir da auch ganz bewusst wollten, ähm, dass wir uns über Hamburg hinaus auch vernetzen, sozusagen mit den anderen Standorten oder den anderen Ländern auch, um da den Content ähm, auszutauschen. Und im Moment, keine Ahnung, jeder Tag bringt irgendwie was Neues. Mhm. so Also das sind irgendwie neue Ideen dann denkt man, ich habe heute zum Beispiel gesehen, ähm, Edition F, die haben, das ist ja auch nicht ganz so einfach, weil die leben ja auch von von Event-Einnahmen oder refinanzieren ihren Content äh, tatsächlich, glaube ich, so zu 60 Prozent über die verschiedenen Events. Und die haben ähm, jetzt einmal so ein digitales Abo gestartet und haben da so Steady ähm, HQ als so Tool, das scheint ein Berliner Startup zu sein, ähm, wo man so Content monetarisieren kann. Und das fand ich zum Beispiel, das habe ich mir heute mal so angeschaut und fand das ganz interessant. und Das gucke ich mir jetzt weiter an und dann mal gucken, was man damit so anstellen kann. Das also könnt ihr euch ja auch mal anschauen. Vielleicht ähm, vielleicht hilft es. Also so, das ist so einfach dieses Testen, was gibt es irgendwie an Tools, die einfach schon da sind oder was kann man vielleicht auch selber bauen.
0: Ja, da kommen wir auch gleich bestimmt noch in den Austausch drüber. Ich habe noch mal eine Frage, weil ihr ja auch ein bisschen Geld noch mal in die Hand genommen habt. Mhm. Ähm, Kannst du verraten, was man da so investieren muss oder was ihr so investiert habt? Und ob sich das, also gelohnt hat es sicher scheinbar, ähm, aber was du vielleicht auch daraus gelernt hast oder was du vielleicht anders machen würdest beim nächsten Mal?
1: Also, ich fand schon, äh, muss ich sagen, ganz schön oder was, was haben wir jetzt so investiert? Also, diese. Ja, so knapp 10.000 Euro pro, also so das dann irgendwie einmal so ein bisschen mit dem Aufsetzen, ein bisschen Mediabudget, ähm, dann, äh, also natürlich muss ja dann die Leute auch bezahlen, die dann sozusagen diesen, ähm, diesen Content dann anlegen. Wir versuchen jetzt, weil wir halt kein Geld mehr haben, sind wir halt sozusagen umgestiegen auf die ähm, quasi kostenfreien Tools, also <lacht> Auch relativ bezahlbaren Tools, dass man da guckt, mit welchen Videoconferencing-Geschichten kann man was machen, ähm, die Aufnahmen ermöglichen. Also sowas wie Zoom zum Beispiel? Genau, mhm. genau. So. Also das ist halt natürlich nicht ganz so schön, wie wenn du das irgendwie aus einem Studio machst, was wir dann da so dekoriert haben. Es äh, ist natürlich ein anderer Aufbau. ne? Also ich finde es nach wie vor ein bisschen schöner, das in einem Studio zu machen, aber ich habe jetzt hier zufällig keins zu Hause. Ähm, und Reisen ist halt eben einfach auch nicht mehr angesagt. Also, jetzt unabhängig von der finanziellen Situation, ist es ja auch derzeit dann so wirklich räumlich einfach nicht mehr lösbar. Ich finde aber, dass man das verziehen wird. Also, ich glaube, wenn man, ähm, finde das ja halt ganz interessant, auch verschiedene Fernsehformate irgendwie anzugucken und mit schlechter Qualität da Leute zugeschaltet werden zum Teil. Also, im Moment ist die Toleranzgrenze ja dafür auch, auch eine andere. Wobei ich auch glaube, dass ich das wieder so ein bisschen, ähm, ähm, ändern wird. Und dann ist es keine Frage so, je besser du das produzierst, umso mehr Geld kostet das halt auch. Ne? Also entweder kann man das halt alleine und wenn man das alleine nicht kann, ähm, muss man halt zurückgreifen auf Leute, die einem da helfen können.
0: Vielen Dank erstmal. Ich würde jetzt mal äh, für Fragen aus dem Publikum öffnen äh, und dann können wir uns ja halt gegenseitig nochmal äh, inspirieren, welche... Das war Never Lunch Alone, der Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft. Produziert und umgesetzt vom Team des Cross Innovation Hub. Mehr Infos auf www.kreativgesellschaft.org.